0: Olá, meus amigos corredores, tudo bem com vocês? Chegando para mais um podcast. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre aquele tema, né? Aquela, aquela corrida que tem naqueles meses de janeiro, fevereiro, toda aquela, aquela questão. Mas antes, eu sou Juliano Lucas e aqui estou com a nossa mesa, tradicional mesa, né? Então, fala aí, Fabrício.
1: Olá, pessoal, como estão todos? Tudo certo?
0: Vamos lá. Fala aí, Nestor.
2: Olá, corredores e amantes da corrida de Todo-Brasil. o Brasil. Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo.
0: E por último, mas não menos importante, e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, o cara que está de férias. Fala
3: aí, Felipe. Fala, corredora. Tudo bem com vocês? Vamos que vamos. Hoje esse episódio é para mim. <risos> então, já que com um
0: spoiler do nosso, né, do nosso tema de hoje, então hoje é sobre corrida nas férias, né? Então a gente vai falar... Sobre diversos temas, a gente sabe que agora esses meses de janeiro e fevereiro, né, é os meses que o pessoal normalmente tira férias. Agora, em relação à pandemia, teve alguns ajustes, ou alguma coisa assim, mas tradicionalmente é os meses que a pessoa, né, dá aquele, aquele leve descanso do trabalho, vai pra praia, vai pra terra, vai para o interior. Então, a gente vai falar bastante sobre como encaixar essas corridas e o que, que tem que ter de cuidados e que tem que ter benefícios correr nessas regiões, tá? Então. Mas antes a gente fazer as nossas perguntas, lembrando dos nossos patrocinadores, né? Então, arroba.yorksm e @.lojabenstore. Então, se você quer saber mais sobre nossos patrocinadores, aqui está as seus arrobas para seguirem no Instagram, tá bom? Então, primeira pergunta que eu vou fazer para o pessoal hoje. Eu vou começar com o Felipe, né? ele que já está lá no local, então é a nossa primeira pergunta. Quais são as indicações e contraindicações, benefícios e o que deve ser cuidado para quem vai correr na praia? Né? Quem vai tirar os seus dias na praia e quer manter a corrida também nesse local.
3: Cara, para quem acompanhar depois no vídeo, não dá para enxergar direito, mas lá bem no fundo é a praia, tá? Tá meio estourado por causa da claridade, mas lá lá tá o mar. E assim, cara, a a principal assim, acho que recomendação que eu daria quando a gente pensa, quando a gente vai para tirar as férias, vai correr, uh, seja perto da praia, seja uh, em outros locais, mas vamos focar na praia aqui, no primeiro momento, é, é principalmente pegar alguns materiais que você não tenha muita pena, né? <risos> Porque o que acontece? Nesses lugares de praia, areia, uh, enfim, vai passar, só vai correr na beira-mar e passar pela água sem muita pena do tênis principalmente ali é, o meu tênis tá ali está do meu lado aqui não, não vou pegar agora mas tá tenebroso né ele tá tá bem já sujo mesmo e isso faz parte né faz parte mas uma das principais dicas primeira é essa com a questão do equipamento é, realmente pega os, não tenha muita pena dos equipamentos que você vai utilizar uh, eles vão ali vão sujar mesmo porque a areia tem tudo que é lugar na praia eu tô agora ontem eu fiz um treino aqui que dá um quilômetro da, 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 da beira-mar mas cara eu terminei ó cheio de areia porque tem muitas dunas perto aqui, enfim, então tu acaba uh, sempre, tá sempre coberto de areia mas do, da parte mais difícil acho que eu, que eu percebi aqui com os treinos nos últimos dias, é a questão do vento não tava acostumado com tanto vento assim em Santa Maria e o vento, por exemplo, eu vou num sentido, quando eu volto, cara, tem que saber que <risos> a, no outro sentido é. o vento é muito forte. E aqui estava um vento norte muito, mas muito forte mesmo. Então eu sempre estava, dependendo do treino, né? Eu fiz um treino, por exemplo, um progressivo. Eu fui o, o, a quilometragem onde era mais, uma rodagem mais tranquila contra o vento, né? E quando eu tinha que sentar ó, <risos> sentar o pé, eu vim a favor do vento. Aí, Ok. Mas aí também aumenta o calor, a temperatura fica bem mais difícil. Enfim, são algumas coisas que a gente tem que uh, ir jogando. E essa percepção a gente só adquire treinando, né?
1: É, uma, uma coisa legal que eu lembro do ano passado, né? né quando, eu, quando eu tava de férias e, e a Joana tava treinando mais. Você lembra que bem no início lá do ano ela tava treinando com o planejamento certinho e eu tava uhum. acompanhando? E a gente foi fazer essas corridas, assim... E aí, o que, o que tem essa relação é dentro da, de uma dica também: é quem fazer um percurso, que seja a pé, que seja. dá uma olhada onde é que tu vai fazer essa corrida, porque a gente, sim, sim, a gente simplesmente foi, sabe? Ah, vamos, vamos conhecer correndo o conhecer correndo às vezes tu tem que ter um pouco de cautela assim porque tu começa a entrar nos lugares assim, que a gente não sabe ao certo se dá para correr ou entra em umas regiões que tu não sabe tu não sabe como é que volta tu não sabe se virar à esquerda tu vai conseguir voltar à esquerda tu não sabe então tipo é bem importante que tu quando tu vai correr e não seja numa orla por exemplo né ou não seja diretamente perto da, da água que tu realmente conheça o trajeto e saiba, faça o trajeto a pé, quem sabe, ou um local que tu já conhece, ou vai diminuindo, vai, vai correndo aos poucos, né, vai fazendo trajetos menores, maiores, para que tu esteja seguro, assim, porque existe essa possibilidade, né, tu começar a correr e aí tem que não sabe virar a esquerda, aí tem que desacelerar e tu tem que manter um pace, aí tem que acelerar, e aí, entendeu? Tu não sabe como é que é o trânsito, na verdade tu não sabe nada, né, tu corre no escuro, então o ideal seria conhecer é, tá um pouquinho, região.
3: Aqui onde eu estou uh, é a cidade de Imbituba, né? É Barra do Ibiraquera o local. Para quem não conhece, é, uma, é um local bem pequeno e sem movimento algum. E assim, não, as, as ruas na Barra do Ibiraquera aqui, elas não são asfaltadas. É, é chão, chão batido, chão batido uhum. em qualquer lugar. E como chove todo dia aqui, tem muito barro, tem muita tem muita poça d'água, né? Não. Então o que acontece? Eu eu criei ou foi antes de ontem eu fiz uma rodagem, foi no domingo, eu fiz uma rodagem de uma hora, cara, rodar uma hora a 4h20, 4h25, que era o objetivo, cara, o cara anda bastante, tem 13 quilômetros e pouco rodando, né, então o meu trajeto, eu criei, tinha que rodar pra caramba, eu conheci, eu já eu fiz muita, muita rodagem aqui mesmo, e aí o que acontece, ah, tinha ruas que eu tinha programado, que eu tinha olhado pelo Google Maps, e aí, a hora que eu tava na... correndo, não tinha como acessar a rua. porque ah. Ela tava alagada. <risos> e aí, eu não Nossa, queria beleza. nadar também, né? <risos> é. Então, tem, tem esses, tem esses percalços que acontecem, assim, às vezes, por tu não conhecer o local, né? Tu não sabe, ah, aquela rua vai alagar, enfim. Então, tu já tem que ser ir percebendo e, às vezes, fazer alguma modificação do trajeto. Mas, enfim, no geral, assim, é, é legal. Como o Fabrício disse, tu aprende muito, acho, sobre o local. Tu realmente tem que dar uma estudadinha ali pela que hoje tem essa facilidade de a gente olhar na internet ali, e isso é bacana. Você conhece alguns trechos da cidade que de carro ou em alguma outra situação que não conheceria. Essa parte mais interessante.
2: É, eu ainda ressalto que a corrida na areia é muito legal, é, é muito bacana, é um trabalho de fortalecimento show de bola para fazer, mas tem que tomar alguns cuidados né com, com a corrida na areia, principalmente se não está acostumado e tu vai correr num terreno que é de areia. A corrida na praia ela é muito ampla, mas a gente subentende-se que a corrida ela acontece ali na areia, perto da praia então se não tiver um calçamento e se não tiver preparado e aí tu for correr na areia, pode ser que exija um pouquinho a mais de ti principalmente se a areia é um pouquinho mais fofa então toma cuidado aí com essa com essa corrida na areia conversa com teu treinador se tu tiver um para ver quais as melhores estratégias porque senão pode é, ocasionar alguma lesão aí, algum desconforto que não é o objetivo de estar nas férias e ter isso
1: né
3: Cara, e olha que é, legal, exatamente. eu tinha colocado lá no, no nosso, nosso Instagram da, da Pro Elite uh, uma foto da areia e uma foto da, do asfalto, da, da beira-mar, assim. E aí tinha colocado lá o que, que as pessoas preferiam correr, se elas preferiam correr na areia ou ali no, no calçamento. 96% acho que deu foi asfalto, não foi na areia, galera, não, não curtiu muita areia, hein. <risos> é, tem, tem tem algumas coisas que
0: é mais difícil na areia. O doutor falou da, da areia ali, que é mais fofa. Tem a questão do pé também. né quem sabe que se tu vai no sentido norte para o sul, o pé esquerdo vai sofrendo mais. Né? Porque, por tá, pela questão da, da maré tá chegando ali. Então tu tende a ficar com o pé mais rodado por um lado. E depois tu volta na direção sul para o norte. É o pé direito que sofre. Né? Então, falando aqui das paredes do Rio Grande do Sul, ali claro que outros lugares também depende. Uh, tem essa questão do que o falou do treinador então também é muito importante ter esse feedback algumas pessoas gostam de, vamos dizer assim, durante as férias, dar aquela baixada no treino reduzir um pouquinho tem aquela outro tipo de pessoa que gosta assim não, agora eu vou trazer de, de, férias então eu não vou trabalhar, então eu vou conseguir dar mais atenção pro treino então isso depende muito do seu objetivo, do seu perfil então é super importante você falar com o seu treinador para organizar o que você vai fazer você vai fazer uma coisa ah, vou tirar férias para passear. Ah, tá, então vai do dos trens. Ah, vou tirar umas férias para intensificar os trens. Tá, então tá mais intensificado. Uh, e junto com isso também eu, eu, eu indicaria as questões de, de acessórios para quem vai correr na, na areia. Né? Então, Lembrando, os, uh, o sol, né? então você vai passar mais tempo no sol, para ali naquele, né? Passar o protetor solar, toda aquela questão uso de acessórios, desde viseira, uh, boné, então óculos, então tudo que, às vezes algumas pessoas gostam de usar uma meia mais alta como tá soltando tanto, tanto barro ou às vezes faltando areia mesmo então essas questões, assim, super importantes e sem dúvida, que os guris falaram e você conhecer o local, então é
3: fundamental pois é, isso. E... eu estou numa briga insana aqui, tentando tirar aquela minha regata hein?
1: Não, é...
2: <risos> mas,
3: mas aí a chuva não deixa, né? Acho o tempo não tá colaborando, cara. Tô treinando sem camisa aqui para ver se sai aquela minha regata que eu adquiri em Santa Maria.
2: Não, eu você vi tá na última nos... foto ali, eu vi que deu uma amenizada, mas ainda tá longe do... Tá, De... tá longe do, do que... <risos>
0: se você tá nos assistindo pelo YouTube, né, então, já se inscreve no canal ali, né, já ativa o sininho ele se está nos vendo pelo YouTube. Faça isso primeiro e depois, olhe este rapaz que está aqui na praia. Se você tá achando que é o irmão mais novo você está completamente enganado então é o Felipe mesmo, né, numa versão mais, assim, ó, mais praiana mais surfista né? é praia, é
3: praia. É. É pra teve um ano cara. na praia, cara teve um ano que eu saí de férias foi no retrasado, eu descolorei a barba, né Aí ah, esse ano eu falei, não, esse ano não. Tem coisas que é, essa coisa que só faz nas férias. Né? É, só que você faz nas férias. Sim, Ele não tá em Santa não, Maria, né? Ninguém
1: conhece <risos> ele, né? Tá é. E se não não viesse tô... também
2: ninguém ia conhecer. Tem esse, tem esse é, ponto também. É. Mas, Felipe, conta quanta estratégia que tu tá usando aí pro pessoal que, que quer tirar aquele bronze, que sabe? O pessoal às vezes corre na cidade, realmente, e aí fica com o bronze da camiseta, fica aquele bronze diferenciado. Então, qual é a estratégia que tu o tá bronze usando? bronze de pessoal, caminhoneiro. Pode... É, é, que o pessoal pode é usar isso. aí quando for tirar férias também.
3: Cara, a, me, a minha estratégia tá sendo pegar sol o máximo que eu puder, mas. Cara, <risos> quem tá acompanhando aí, tá vendo o vídeo, eu tá no do lado pra caramba. É Há só três tu dias, tirar,
1: então... tira o rosto da câmera um pouquinho que ela eu acho que ela foca lá. Pra, tenta aí morrer. Olha lá, ó, viu?
3: É, exatamente. É. É. Então, assim, e é. tá chovendo? Agora tá chovendo ainda. Puts, então, cara, beleza. Tá difícil, tá difícil, A gente cara, não tirar retirar esse bom. Né? Cara,
1: é frio, eu vou mas, mas a
3: gente tá se tá esforçando, tá se esforçando. Quando tem eu... sol, eu e a Bruna a gente... Assim, a gente né, fica deitado uh -huh. no... nos. Nos 30 Lá, minutos
2: de sol que bem. teve durante todos esses dias, vocês aproveitaram
3: bem eles. É, a gente aproveitou bem. Né? Dá até pra pegar um queimaço ainda.
2: Mas, é. outro ponto. Outro ponto que é destacar sobre a corrida na areia, igual o Juliano falou, que às vezes tá fazendo aquela diminuição dos treinos, alguma coisa assim, é que dá para fazer um trabalho bem legal de fortalecimento na areia, principalmente de tornozelo, fortalecimento do pé, que é um ponto importante que a gente bate aqui. Então, a areia, às vezes, é um bom momento se tá diminuindo a questão da rodagem da corrida, na própria corrida, fazer um fortalecimento ali de 20 a 30 minutinhos na areia é uma estratégia bem interessante também para fortalecer esses pontos. Cara,
3: foi bom falar nisso. Eu, por exemplo, utilizei esse, uh, nessa semana... Ontem uh, eu fiz um treino de uh, tiros de 500 metros. Uh, um intervalo de 500 metros, na verdade. Uh, e aí no final eu fiz um trabalho de quase 10 minutos de, de fortalecimento de pé. Aí areia, aproveitei a areia para isso. Poderia, trabalho de normalmente, também? Normalmente, por exemplo, Santa Maria utiliza utilizo outros equipamentos. Por exemplo, minibandes, uh, toalhas para fazer esse trabalho. Aqui eu fiz na areia, porque né? para quê? Já, já eu vou, um que, que eu vou é. vir para dentro de casa se eu posso fazer isso uma vez no ano?
2: É.
0: <risos> Mais alguma coisa? Então, sobre o treinamento da, na areia, na, na praia. Então vamos para o nosso não, próximo tópico.
3: Ah, um detalhe é importante. Uh, eu, eu destacaria. destacaria. Uh, Principalmente, se puder, se, quando, vem, quando for treinar na praia, se tiver a possibilidade de usar, por exemplo, os primeiros horários da manhã ou os últimos horários ali do dia. Além de, nesse período, a gente não... Assim, de manhã que pelo menos não tem movimento algum. Eu corria sozinho, tanto na rua quanto na beira-mar. Tá? Então, é um ponto positivo para a gente conseguir correr de forma tranquila e segura. E outra questão do calor, né? O primeiro dia que eu cheguei que tinha sol, eu corri bem cedo foi tranquilo. Assim, eu não senti o calor, não senti dificuldade... Uh, nenhuma em função do sol né? claro, passei protetor solar, tudo para questão de segurança, mas acho que é um ponto interessante se você for, for correr num dia quente na beira-mar, se não tá acostumado por exemplo, a gente que não é acostumado a correr uh, em dias quentes beira-mar sofre muito e às vezes pode também não ser tão interessante assim né? perfeito
0: então agora mudando um pouquinho de, de áreas, mas continuando sobre o momento de férias Vamos falar agora então sobre aquela pessoa que está tirando aquelas férias, né? Aqui na nossa serra gaúcha, ou serra catarinense, ou seja, em serra qualquer lugar do, do Brasil, né? Então a gente sabe que é aquele, aquele lugar onde é mais alto, tem bastante declive, declive. Então a pergunta para vocês é: quais são as indicações, contraindicações, quais os cuidados, como a gente deve reagir
3: nessa questão desses treinos na serra? Cara, sobre isso. Até é engraçado falar, tem uma aluna que ela está em Minas Gerais. E ela estava ela analisando o treino dela hoje de manhã, até deixando nos comentários, clicando para eu falei: Ó, oh, tá subindo tanto aí na Serra que parece que ainda com pouco já podemos fazer o Everest facilmente aí, porque. Nossa, bota subir, cara. É, Mas é, assim, é, é legal, é legal, é, nas férias, acho. Acho interessante, é um tipo de, de passeio interessante de fazer para a Serra. A gente tem uma Serra Gaúcha bem legal. Depois até o Juliano pode falar um pouquinho mais sobre uma prova que teve recente, né, que foi a Meia Maratona de Gramado, foi na, na Serra Gaúcha. E o Juliano teve lá, acho que ele pode falar um pouquinho mais sobre ela também para nós. Mas assim, pensando no geral sobre o, o seu treino, esquece um pouco, quando for treinar na, na Serra, esquece um pouquinho aquela função do pace. É até uma das coisas que eu coloquei para ela é o seguinte: ah, nós tínhamos estipulado um ritmo X para um determinado, algum determinados treinos. Mas assim, subindo 30, 50 de elevação, cara, não tem como manter esse, esse ritmo. Esquece, esquece. Então a gente tem que remanejar o treino. E aí sim, encaixar treinos diferentes. a próprio treinos de subida, alguns treinos de rodagem, alguns treinos de percepção, enfim, são treinos que a gente pode fazer então nesse período de férias. Adquirir um uh, ter ganhos em outras capacidades, em outras uh, outros quesitos que vão te ajudar lá na corrida, porque aquele clássico, alguns treinos mais clássicos de tiro, treinos de velocidade, na serra às vezes não não vai ser, às vezes, não tem um local apropriado para isso. Então, faz um trabalho às vezes, de força na subida, faz um trabalho uh, de percepção de, de intensidade com subidas e descidas, enfim trabalhos de trilha, tem bastante também as na serra, então pode ser bem, bem interessante
2: essa é, questão então,
1: da... Vou lá, vou lá, vou lá,
2: não, eu ia falar só que essa questão da percepção do esforço é bem legal de utilizar, principalmente ambientes que tu não conhece, onde o o terreno é diferente, onde tem muita clive declive, porque aí tu vai mais ou menos aquilo, ah, o pace 5 para mim é, é um pace moderado um pace legal, então o, tu vai tentar repetir esse esforço moderado, legal na subida, que aí vai ficar mais ou menos parecido, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas como normalmente esse período também, agora do início de ano, que o pessoal tira férias, é, é normalmente um período de base, então essa questão da subida, descida, quase que um fartlek fica bem mais natural, é uma estratégia interessante. Além de que, na Serra, como tem muitas opções turísticas, tu já tentar aí montar o teu percurso da corrida para ir conhecendo esses locais, que aí depois tu conhece eles e dá uma passada, vê, porra, esse legal... Pô, esse lugar é legal. E aí, tu pega, volta depois aí para conhecer com mais calma. Então, é interessante também usar, usar esse ponto.
1: É, o Tudo que bom. eu ia falar é só a questão de que... Uh, tu vai pensar também em treinos como longão também. Então, dependendo do que tu tá se preparando para fazer, tu não vai conseguir manter a mesma distância, mesmo volume, mesmo pace. Então, tipo, tu vai ter que realmente dar uma, uma redução em... Em meio que quase todos os aspectos, assim, né? Todos os extremos dos aspectos que tu tá acostumado a, a, a colocar uma... Colocar, implementar no treino, tu vai ter que reduzir. Então, imagina, tu vai fazer ali... É, tu tá fazendo seus 15... 13, 15 quilômetros na serra. quando Tu vai fazer isso daí, tu vai pegar muita subida, né? E, às vezes, pode ser até que tu não aguente fazer estando de velocidade, porque, realmente, o esforço, ele aumenta muito, né? Então, realmente, tirar o pé um pouquinho, quando dependendo da, da, do grau da, do percurso, realmente é bem importante. Um, fala, aí, então... fala aí, Juliano, como é que foi a prova? falei aí para gente como é que foi a prova em gramado, porque eu acho que foi meio isso, né? Um pouquinho, é, exatamente. Um
0: pouquinho disso a prova agora teve, no, se você está nos escutando, no dia 17. Então, a prova teve no dia 17 de do... 1 É um retorno às provas, né? provas presenciais, então teve na, na Serra Gaúcha ali, uh, em Gramado, que eu pude tirar alguns dias de férias treino treino, né, barra a prova, então uh, vou contar um pouquinho aqui do que foi a prova, desde uh, cuidados, segurança, o que, que ofereceu o terreno. Então a primeira coisa que, que eu venho destacar é a organização que teve em relação à volta a, das provas. Primeiro, era uma prova que foi mudada. Então, era, um, era um percurso que era 50% na trilha e 50% na cidade. Né? Como o doutor falou, ela tinha também como objetivo apresentar a cidade de Gramado e um pouco de canela para quem fosse correr e turistar junto. Né? Então, a, a, a prova tinha isso como um objetivo. Como agora, em relação à pandemia, teve que ser um pouco mudado. Então, ela passou a ser uma prova que você saía de um bairro então de, de Gramado e todo o percurso, basicamente 90% a 95% do percurso era, então, na trilha, né? Então, passando desde o Lago Negro, passando uh, pelo Caracol, então, passava por esses pontos, mas uh, sempre em trilha. Um ponto também para destacar bastante era como que a organização fez a largada, né? Foi isso que eu achei bem interessante. Então, a largada, ela foi feito em ondas, né? Que é o que, ao que tudo indica, as próximas provas serão assim. Uh, eles organizaram no sentido de, 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 de fazer a largada por ordem alfabética. Então, foi mais ou menos de quatro a cinco ondas. Então, ali as pessoas iam da, começava da letra A, tanto masculino como feminino, e até E, F, então, dependendo de quantas pessoas tinham. Dava uma média de 30 a 40 pessoas por largada. Então, depois ia indo e assim até até fechar todas todas as, as questões. Aí até chegar até a letra Z, né? então saía, saía todo mundo. Então, foi uma prova diferente, a gente largava uh, em pequenos, pequenos blocos. assim, A cada. saía um bloco, dava mais ou menos uns 10, uns 10 segundos, 15, e já saía outro, logo atrás. Uh, também o uso da máscara, então, era é obrigatório. Desde a chegada para a retirada do kit, então era drive-thru, então chegava de carro, uh, já tava ali o local onde a gente tinha que tirar, só chegava ali e retirava o seu kit, isso alguns dias antes da prova. Depois, na prova, também chegava eh, o uso obrigatório da máscara. Durante todo o aquecimento, quando, eh, na hora da largada, de máscara. Depois que saía, então, era indicado tirar a máscara, se, se sentisse se se desconfortável com ela, e colocar se ela no bolso, né? tá quando, na chegada, então, colocasse ela novamente. Então, se saía do pórtico de largada, podia tirar a máscara. Quando voltava, passou o pórtico de largada, você colocava a máscara novamente. Então, essa, depois da, che da chegada, ele tinha já um kitzinho esperando. Né? Então, como a gente está acostumado a ver as pessoas entregando medalhas, as pessoas entregando na mão, copos, frutas, toda aquela questão que, que a prova entrega no final, na, na meia maratona de gramado estava um pouquinho diferente. Então, chegava, já vinha a medalha dentro de um saquinho plástico, com, com as frutas e também com a sua hidratação. Né? Então, você pegava e já ia para um lugar separado. A questão da premiação também foi, foi bastante mudada ali. Uh, só eram chamados os, os cinco primeiros ali da, da categoria, da, do geral, tanto na prova de seis quilômetros quanto na meia-maratona, e era um lugar um pouco reservado. aonde ficava só alguns fotógrafos para tirarem a foto e, e realmente as pessoas que subiram ao pódio. Uh, também na, era era contraindicado levar acompanhantes, então, é, para justamente evitar essa, essa aglomeração. E o sistema de som, a pessoa que estava organizando, que estava sempre cuidando, aonde uh, ficava bastante pessoas, ele pedia para as pessoas se participarem, <coughs> né? Como ele mesmo falou, isso também era um evento teste. Então, para que tudo saísse bem, as pessoas tinham que colaborar para que saíssem das provas. E agora falando sobre a prova mesmo, né? Então, uma prova 90% treio, como o pessoal da região falava, treio raiz, é então, uma trilha raiz mesmo, uh, era aquele tipo de... É diferente, por exemplo, da eu que esperava que fosse que nem a Maratona do Vinho, que é onde você corre mais estradão, então não, ela corria numa trilha mesmo, e as suas trilhas têm a sua especificidade, né? Cada local. O um curso bem mais é... técnico,
3: né?
0: Bem mais técnico, exige, por exemplo, uma coisa que eu não estou acostumado a treinar, por, por ser, por treinar em asfalto, que é a agilidade, né? Então lembrando que a agilidade não é igual a velocidade, são coisas é um diferentes. Então, eu acabei sofrendo nessa petão, foi, foi, uma, foi a minha primeira experiência nisso, né? valeu super a pena. Uh, falando em relação à serra, então, tinha 690 de altimetria, então, era bastante subida, né? Então, saía de um, de um decidão, assim, pegava um subidão de novo. E aí, era subida, passava por fazendas, passava por animais, às vezes passava em fazendas onde tinha cavalos, alguma coisa. Tudo animais dóceis, assim, não teve problema nenhum. Passava em locais também que tinha água. Então, à beira do lago negro, entramado, passava água. Então, ali tinha que ter um certo cuidado. Às vezes a água, como choveu um dia antes, a água passava na altura da, da cintura, assim, entre a cintura e o joelho. Então, tinha um certo cuidado. Certo cuidado com o limo, né? Limo, barro. Então, é toda uma, é toda uma coisa diferente do que você está acostumado a corrida de assalto. Né? Quem está aqui, está nos escutando e é do treino, sabe exatamente do que do que eu estou falando. Né? Então, esses cuidados também de quem vai correr na para não fugir muito do assunto, quem vai correr na serra. Então, é cuidar dessa questão do, do, de não olhar muito o ritmo. Né? Se você vai comparar os, os resultados das pessoas que ganharam a prova com quem corre na, no asfalto, não tem nem comparação. É um outro tipo de terreno, é um outro tipo de lugar. né? Então, cada lugar tem a sua peculiaridade.
1: Teve alguma é um teve alguma região que precisou caminhar, que não dava para correr? Ou to, todo o percurso estava para correr?
0: É, TV, TV, eu, eu particularmente caminhei um percurso só, assim, mas uh, a grande maioria caminhou em vários locais. Assim. Eu já meio que sabia o que que é. Eu estudei, isso é característica minha, assim, eu estudei todo o percurso várias vezes, uh, calculei bem certinho quanto que tinha de altimetria, assim. Claro que foi mais do que eu esperava quando eu cheguei, na, eu cheguei e vi a subida mesmo, uh, mas tinha locais que realmente era ruim, não pela inclinação, né? mas pela inclinação versus o terreno. Às vezes era fazendas, então... Era onde ficava animais ali, então passou muito cavalo, muito, uh, muito vaca ali, então ficava um terreno escorregadio. Então você pisava ali e às vezes escorregava, ou às vezes tinha pedra solta. Então, pisava e tinha pedra solta. Então, como a gente já falou no episódio do treino, quem corre no treino tem que estar com fortalecimento de pé, como os turistas falaram assim, ó, afiadíssimo, né? Porque tu pisa, vira, pisa, vira, para lá, para cá, para todos os lados do teu pé, vira, tem que estar com a prostituição ali, tudo totalmente bem, bem ligado nesse quesito mas era uma prova assim, que dizia na descrição dela que você ia caminhar, correr e se divertir, né? Então uh, é, várias pessoas caminharam.
1: Legal. Nossa.
3: Mais alguma tá coisa do aí, e, e, e esse acho que esse é um, é um destaque legal que a gente acabou fazendo um plus, né? Ficou uh, uhum. serra e trail, né? Ficou um, é... um plus aí na nessa parte desse episódio. Mas eu gostei bastante, porque isso remete também a alguns pontos que é o retorno às provas, né? Que a gente, cara, tá é. todo mundo ansioso, a gente tá feliz pra caramba por, por, a, por ter acontecido essa prova. E o mais legal, tipo, teve um de nós aqui que teve lá presente, venceu isso aí, e a gente tá aí agora uh, podendo conversar sobre essa prova.
1: É, tu sabe é, que uma eu... coisa que eu achei que eu achei estranho só agora que eu tava pensando. É que a largada em, em, pela letra, por letra, né, alfabética, eu não sei se seria o ideal, vocês acham? Porque, por exemplo, se o cara tá querendo competir e o cara tá no A e um outro competidor tá no Z, ele naturalmente na saída ele já, ele já perde um, um pouquinho mas é aí. Ah, mas é por tempo Mas de... é, é por é, tempo. Eles limpidão, fazem é tempo por de... tempo e por, e por alfabeto.
2: Não não, 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 o por tempo é a prova, ela é feita por tempo. Tipo, ah, aí tá, entendi, Quem entendi, sai por último e vai descontando tá. a tá, coisa. Entendi, Mas mesmo entendi. assim, claro. eu, eu concordo contigo que deveria também, por exemplo, alguns competidores que têm um nível mais parecido seria melhor, porque aí tu vai tendo a noção Parecida. de onde é que tá, porque às vezes se a pessoa tá indo puramente pra competir. Ela, e, por exemplo, ela é com a letra Z e o outro tá com a letra A, tu fica sem aquela noção de distância durante a prova. E aí isso pode prejudicar um pouco, porque tu não sabe como é que tá, se tem que acelerar mais, se não tem, então aí é um ponto interessante mesmo esse.
3: É, uma, uma forma de resolver isso é, é colocar na hora da inscrição, por exemplo, o, o tempo Sim. da sua última meia é. maratona em asfalto, por exemplo.
1: Ou o pace isso. médio que tu pretende fazer, pelo menos já já elimina um pouco também.
0: É, eu achava é, que seria nesse sentido Porque problema a prova é que pediu não é. E a prova pediu Que a gente colocasse os ritmos dali. Eu achei que a largada em onda seria em ritmo né? hum. uh, Mas ela era marcada dele. Por exemplo, assim, ó, tinha a saída Então tinha, sei lá, 40, 50 pessoas Ali no, no momento que tocava a buzina Até o que estava lá no número 50 Passar o pórtico Requer um certo tempo Mas esse tempo não era contado você vai colocar no tempo líquido, então o tempo que tu exatamente passa o porte, quando lê o teu chip de saída, uhum. versus o, quando, o teu, quando lê o teu chip de chegada novamente. Uhum. Então, a própria organização também, deixou bem claro, assim, que é um evento teste que eles estavam claro. uh, organizando, então é tudo é tudo novo, assim, como, como tudo que tem, tem relação ao Covid é novo, né, então a, a volta, as voltas provas também é tudo novo. Mas é isso aí que você está falando, é né? a gente ir discutindo, é agitando, é arrumando certeza. aqui, é um pouquinho ali. É bem essa a ideia mesmo da, da prova. Eu gostei bastante, sim. É uma prova que exige bastante força, né? É um cara que tem que estar bastante forte, sim, pra encarar essa prova. Como a gente já bateu várias vezes aqui na TEC sobre o plano sobre treino, né? Mas que bom que as é provas estão, estão voltando.
2: É, parabéns. Tudo senão a gente
0: vai... Não, não, parabéns sabe.
2: organização da prova e se tu vai correr na serra, aproveita para fazer treino de subida, que é bem legal de fazer. <risos> e tem que fazer
0: 690 da Timeteia é bastante. Então para não para passar a batida aqui, é TH2 Eventos, o nome da, da organização de, da Mematron de Gramado, né? que organiza também outras provas na serra. Tá bom, gente? Então agora vamos para nossa última pergunta que eu vou fazer para vocês você tem dado a dica daquela pessoa que vai correr no interior, né? Então, aquela pessoa que vai no lugar onde não tem asfalto, então, é um lugar, assim, a gente tem mais estrada de chão mesmo, uh, alguma coisa mais relacionada à natureza, então o que vocês indicariam mais para esse tipo de treino?
2: Fazer o leque Raiz, né? Que é, é cara, passando é. por diversos terrenos, é. passando pela grama, estrada de chão, aí fazer um pouquinho de trilha, emendar um asfalto, acho que dá para fazer um, um treino bem bacana, assim, aproveitando todo o espaço e, e aproveitando também para essas questões aí que a gente já falou de fortalecimento de pé, mobilidade de tornozelo e a própria força que variando os terrenos vai, vai variando isso também. Claro que tu tem que ter um bom senso de que terreno tu vai enfrentar dependendo do teu nível. Mas é uma forma bem legal de fortalecer durante a corrida já.
3: É, e uma coisa às vezes do interior um, pro, um problema, vamos dizer assim, tem várias aspas aqui para quem tá só escutando, é que né, a gente não tem apoio, vamos dizer assim, tu não tem na cidade, você programa, ah, vou passar por um posto de gasolina, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer um ponto de hidratação. Cara, vai correr no interior? Não tem isso. Né? Uh, vai correr <risos> próximo dos animais, das vacas, enfim, tu não tem, tu vai pegar estrada, tu não vai pegar uh, um pontos de apoio, provavelmente vão ser mais mais difíceis, então tem que realmente dar uma cidade a mais no percurso. o percurso. Às vezes o o Google Maps tem estradinhas ali que não apresentam, tu não vai ver pelo Google Maps ali, porque, cara, não realmente aquela região, ela não tem fotos tão atualizadas. Pode, pode, pode ser algum caso. Já aconteceu comigo, por exemplo, de, né, já, de, já de me perder. Mas, enfim, é, acontece e, e é do jogo. Só que uma, uma das coisas que que eu destacaria principalmente, é esse cuidado. Por exemplo, se tu puder realmente dar uma estudada no percurso antes de carro, ver por onde vai passar. Questão da hidratação, carregar sua hidratação. Se passar porque... carro, né?
2: Onde é que tu vai se correr? passar carro, exatamente.
3: <risos> se passar carro, tem mais esse detalhe ainda. Porque, assim, às vezes, tu, tu carregar, tu, como carregar essas coisas, faço que tu, né? Fazer pausa para hidratação. Dependendo do treino, é um treino uma rodagem ali de 40 minutos uma hora duas horas de rodagem depende né? tem que ser programar para isso então a programação ela, ela é fundamental né para tudo na a gente falou que nos seus treinos se organizar se planejar é fundamental e quando se trata de uma rodagem num local onde o acesso a comunicação é muito mais difícil sinal de celular às vezes <risos> né não existe é naquele aí. local deve se programar deve sim pegar leva sua hidratação leva seu carbogel leva alguma coisa lá que, que vai te ajudar uh, e de preferência de preferência uh, todo cuidado todo cuidado é pouco tá porque a gente sempre fala aqui na uh, no universo corredor que o que a gente mais preza na corrida sempre é a segurança então treine treine mas treine sempre com segurança
0: é isso aí é exatamente
3: Uh, além dos pontos
0: assim que a gente trouxe de, de cuidados, agora eu vou destacar os pontos positivos. assim que É uma coisa que para mim chama muita atenção e eu acho que para quem vai correr também. Uh, é um momento assim, que você vai estar mais ligado à natureza. Então a gente vê bastante assim: ó, você vai conseguir respirar melhor. Então as pessoas sempre dizem assim: ah, é um ar mais puro. Né? Então, com certeza, certeza. É um ar que tem menos uh, gás carbônico. Né? O neto mesmo falou: pode ser que não passe carro lá. Então é um lugar de baixíssimo carbônico. Então você vai respirar melhor, vai ter uma oxigenação melhor. Às vezes é um lugar que não é tão quente por ter mais árvores ao redor, né? Então essas coisas que, que, eu, que eu colocaria para você aproveitar, né? Então, aproveita para momento de férias, para conhecer esses lugares, para viver esses momentos. Uh, a gente sabe que no interior também tem questões de árvores frutíferas. Então dependendo da época do ano que você vai passar, você pode passar por algum lugar que você pode pegar uma fruta. Você pode, uh, em vez de usar aquele carbogel, você usa aquela fruta. Então é realmente aproveitar o momento, né? esse momento das férias, é ir treinando, é seguindo e curtir o que tem de bom, né? Porque a gente sabe, que nem o Felipe falou, o que que ele ia fazer dentro de casa, a questão do, da, do crescimento do PS, ele pode usar aí, que ele vai estar só uma vez lá. Então, essa questão também vale para quando for um no interior. Então, aproveite o local, aproveite as coisas que oferece de bom, né? E o resto é seguir treinando.
3: E no interior... Coisa mais normal também é aquela dor de barriga, né? Que dá no meio do trem da rodagem. Tu tá... <risos> tu tá... tá no lugar assim, ó, tranquilo. Sem estresse. <risos> é, se dá aquela dor de barriga, já tá... Ô já, já tá, ah, é, Juliano, ô Juliano, os, os guri não se reconhecer. Porque eles nunca fizeram aquela rodagem de duas horas lá que tu... Cara, é, tu não cara, espera. Realmente. É... <risos> Tá duas Eu horas rodando e tu dá aquela dor de barriga no meio da cidade.
0: E é meia hora, tu aguenta até chegar em casa, mas então é falta mais uma hora e meia, né? Ainda mais quando tá longe do centro. É. Quando é longe até o um centro, tem que, ter, tem, que ter um certo, tem que ter um certo controle. Além do controle hum. de face. É, era isso? Então, tem alguma coisa é no interior?
3: Não, era
1: isso. Eu, mas... acho, que é.
2: Eu acho que é isso.
0: É. É agora
3: vamos falar o interior, a nossa... a, a, em, muito interior muito a, uma coisa bem bacana a, acho que é, é fundamental a gente destacar para a galera é, cara aproveita esse, esse momento para uh, realmente curtir tá uh, é férias também curte a família curte os amigos e o máximo que puder uh, aproveite para uh, desfrutar desse momento ali é,
2: e mais uma coisa sobre o interior às vezes tem espaço com bastante grama então às vezes é uma boa alternativa também fazer uma rodagem na grama, que auxilia a diminuir um pouquinho o impacto, aumenta um pouquinho a própria percepção ali do corpo, então é uma estratégia legal também se tiver um gramado bacana aí, que no interior tem bastante fazer essa é, mais uma opção de treino diferenciado. Tá de boa.
0: Aqui, eu achei é. que o mestre disse que ah, no interior também é bom para tomar água. Eu acho que vai é passando um riozinho ali do mar, toma água ali mesmo. <risos> além vai depender é. muito da região, vai depender muito é. da região. Já, 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 acho que não
3: é uma boa. <risos> não
1: sei se é o mais seguro, assim, fazer, mas.
2: Com certeza não é, é o mais seguro. Ingerir, ah, eu acho seria... que o próprio líquido é, é mais seguro do que pegar uma água <risos> de um rio aí do nada. <risos>
0: É, então agora vamos para a nossa segunda parte. Então, né? agora é, com, com o patrocínio, nós a gente faz quem nos ajuda a manter o podcast. Assim. Então, com o patrocínio de arroba e também arroba Matéria Prima Santa Maria. Então, agora vou começar o nosso quadro hoje, falando sobre a gente falou sobre altimetria, sobre subidas, sobre, sobre encarar diversos terrenos. Então hoje eu vou trazer aqui para os guris, né, para quem não conhece o nosso quadro, é aquele quadro em que eu faço uma pergunta para os guris sobre uma curiosidade da corrida, né? o nosso quadro, então, corrida curiosa. Então hoje, guris, a gente vai falar sobre a Marathon Everest, o Felipe falou sobre, citou o Everest ali no meio da fala dele, então é o que a gente vai trazer aqui para os guris. Não, foi combinado. É... <risos> que não foi combinado. Então, para você que não sabia, existe uma maratona no Everest desde 2003? maratona, então a gente vai falar, vou falar um pouquinho sobre ela, ela tem a sua saída ali como qualquer maratona às sete horas, ela depende do clima, então às vezes ela pode sair às 8 às seis, então, depende da questão de vento. Às vezes nem sai. Se vai ter chuva, é. às vezes ela nem sai, é, questão de tempo, então depende disso, mas já tem uma média uh, de, para sair às sete horas. Ela já começa com uma, a, uma altitude de 5.364, que é Uh, Bar -bar <risos> e ela vai então Levemente dos, dos 42 quilômetros que são efeitos é sobre trilhas uh, montanhas uh, sobe e desce você vai encarar desde passar no barro até passar na neve então ela tem todas essas, essas questões de, de você ir treinar o que está passando uma ambulância aqui se você está é ouvindo né
1: <risos> é isso aí
0: é, é, é o que nós temos da, da... É, é, esperamos nada, que tá não tranquilo. seja grave. É, tranquilo, é. Esperamos que que siga, os, os, siga o seu, seu caminho. Então, falando, voltando sobre a neve, você passa por, passa por neve, passa por períodos, uh, por partes onde tem barro, onde tem pedra solta. E o que eles fizeram, então, para amenizar isso é que ela começa com 5 mil e a chegada dos 42, então, é a 2 mil, é a 2 de altitude. Então, ela é muito mais a descer do que subir. Então, a pergunta que eu vou fazer para pro, os guris é qual, qual foi o melhor tempo já feito na Marathon Everest? Em cima de todos esses dados que eu falei, né? Então, eu vou começar com o cara que está na praia hoje, né? que Hoje tem que dar, tem que dar a chance. cara que está no nível do mar hoje. Isso, tem no nível do mar que tem que responder sobre a altimetria <risos> em, em quanto tempo. Vocês que eu dê o nome do cara agora ou depois? Sim. Pode deixar pra dar um nome depois ali. Fala um ah, cara aí, velho. só que tu pode vale pesquisar. Fala o nome do cara você... que eu tô pensando. Quem ganhou foi o, 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 o soldado nepalês. Soldado nepalês Bink Gurung. De é... 53 anos.
2: É era era o que eu tava que pensando.
0: 47 né, pessoas.
2: Era o que tu tava pensando, né? Ah. <risos> <risos>
0: Cara, eu, 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 vou, eu vou começar <risos> assim,
3: ó. Ah, eu, eu vou começar com o com tempo ousado, tá? Pra deixar os guris depois mais, mais tranquilos na hora, de, na hora de, de, do chute deles. Mas,
2: mas aí. É, aí, aí tu tá roubando o, a, o meu chute aqui, o meu chute é ousado. meu
3: chute é ousado? Tá, não. Meu chute não vai, é vai, vai, na tu...
2: vai na tua, vai
3: na vai na Tá, uh, eu vou com 4 horas e 23 minutos. É
0: bom, bom, bom tempo. Agora eu vou, Ai, deixar, é. vou, deixar, vou deixar o Nestor, agora o próximo a falar, deixa
2: o Fabrício continuar. 4 horas e
0: 23. Ah.
2: Apertado, né? <risos> Cara, o <risos> que eu vou falar? Eu, 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 era uma prova indecida, mas é no Everest. Eu acho que... Eu, eu não vou ser o mais ousado de hoje, eu vou... Cara.
3: Meu, eu, vou... eu vou dizer assim, eu nunca, eu nunca corri a 5.000 da altitude, mas cara, <risos> não, olha, tu sair a 5.000 é. deve ser uma... Não, pois que é, que não é, por isso que eu rádio, falei, cara, eu, vou... Eu,
2: eu, vou, eu vou jogar mais safe hoje, eu vou falar aí umas, umas 5 horas e 10. Hoje foi mais sentido. hoje. Deixar... É, hoje eu vou deixar... É que, que é, que, a é que o Everest final. começou a complicar, né? A gente não começou um ambiente <risos> mais... Eu acredito é. no ser humano, mas é que o Everest é, é, é bravo de enfrentar.
0: É, peso.
1: Olha, é, eu, eu, não eu acho... É, eu acho que... Ah, vai ser, sei lá, umas... Ah, umas... Olha, eu tava com 4,50 na cabeça, mas acho que ele não deve ter feito assim, deve ter sido uns, uns
0: 5,30. É, então, ali, vocês, eu, eu vou dizer o nome do cara não, né? Soldado nepalês, bem Gurung, né? Então, ele fez o melhor tempo, isso foi em 2017, ele fez, bateu o recorde ali, então... Uh, é tudo depende assim essa questão de bater recordes, é como eu falei no podcast uh, anterior. Depende muito do clima. Né? Se o clima tivesse favorável você vai conseguir fazer o seu melhor tempo. Se, se, se o mesmo cara competindo no outro, na mesma data no outro ano e o clima tiver desfavorável então tudo tá, tá ruim. Nesse dia Não, então a, a pessoa falou que estava no né? dia hum. é, foi um dia que teve um clima muito bom ali. Que e ele conseguiu fazer, então, 4 horas, 1 minuto e 54 segundos. Nossa! Né? Então... Se eu tivesse acreditado... É. Ah, meu amigo! É. Então, essa, essa se eu tivesse acreditado no ser humano, né?
1: É, e sabe o que é legal? É que, por exemplo, quando a gente vai fazer os cálculos, a gente fica pensando nas condições mais desfavoráveis que vai atrasar é. a pessoa. Exatamente! É. Mas não não vira é o aquele tempo. dia pode não ter tido nada de desfavorável para o cara... É. Ah, aquela hora ali do... eu
3: falei que eu não acreditava num sub 3. Na verdade, eu ia dizer que eu não acreditava num sub 4, na verdade. Eu não, um sub 3. É, sub sub 3, de... eu também não, é. não acredito. No... É. Não, um sub 4. Que eu não acreditava. Então, ó, é. cara, foi, ó, bem, foi bem, foi bem. Mas se pegar uma média e
0: pensar assim, numa
3: média de ganhadores,
0: com certeza deve dar nas horas da, da 4h30 às 5 horas. É como realmente foi o melhor tempo na melhor prova desde 2013. Né? Então, é um tempo, era é um chute mais mais perto do que teve de, de melhor. É. Então fica aqui a dica, né? Você que não gosta daquela subidinha, né? Que também é de suma importância o treinamento tanto em aclive, né? Quanto de. Tá bom, gente, pra vamos indo agora para a parte
3: é em dois detalhes, gente. Para você que gosta de correr em altitude, que você que gosta de correr e sentir que não vem quase oxigênio, uma ótima prova para você fazer. Todo para você que gosta de frio, <risos> para você que gosta um que pouquinho gosta. de frio. É uma ótima
1: prova para fazer. É, isso,
3: acho você acha que é uma correr
2: descida descida também.
1: também. É, se você acha
3: que é fácil Que é 2
2: mil metros de, é. de diferença.
1: É. Eu acho que tá é bem que, 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 des... Des... que
2: tu pega aquela descida que tu só. embala, essa Everest também é bom. Imagina o músculo vendo queimando, vendo
1: segurando vídeos. na descida.
0: Eu tava vendo alguns vídeos, assim, é, é bem intenso, assim, porque se tu tropeçar não, e cair é ali, vídeo. provavelmente tu é. abandona a prova, porque... Para sempre, abandona a, a, a vida, Vai, né?
2: Tá. <risos> abandona, abandona
0: tudo. É um, é um percurso completamente diverso assim, em relação a pedras, né? em relação a árvores. Né? E tem risco de desmoronamento, né? Então tem mais essa
1: aí. Cada
2: é dia um... tu me surpreende <risos> mais, Juliano, trazendo essas provas aí.
1: Quer dizer, cada dia eu me surpreendo mais com a humanidade que inventa esse negócio. É que o Juliano anda pesquisando <risos> umas provas diferenciadas para traçar metas, sabe? Então, já é, tá eu estou
0: precisando mais provas de que tenha subido e descido. <risos> é, vamos lá agora para a parte final, então agora aquele momento, né, que você, aquele momento de pensamento, reflexão do seu dia e quem dirá da sua semana, né? Então, tá com a palavra, com a frase do Nestor.
2: Então, vamos lá, né? Hoje a, a frase é um provérbio idi, idi aí para quem não sabe. É uma mistura de várias línguas, ela envolve o hebraico, o alemão, os eslavismos ali, então é uma mistura de língua, normalmente é falada por judeus. E ela diz o seguinte, como a gente está falando em, em correr, em diferentes locais, diferentes coisas, abre aspas, prepare-se para o pior, o melhor cuida de si mesmo, fecha aspas. Frase simples, é. fácil, mas se preparar para o pior, você vai estar preparado para qualquer situação que vem que tu já se preparou é. para o pior, obviamente. É um diz,
3: povo que historicamente dizia... passou por muita, por muitas dificuldades sempre se preparado para o pior. Então já, uh... de, já dizia
0: o grande, o grande filósofo, fácil, quer dizer, difícil nos treinos, fácil nos jogos. Abre aspas, baixinho Romário. <risos> <risos> é, cara, <mais> fácil, você... <risos> Então, cara, o aquela...
1: Omar, ele se
2: puxou, né? Hoje ele veio, ele veio, ele veio diferenciado hoje. É é... O é, cara,
0: cara tá, tá um com tudo o,
1: o, o baixinho é o sobrenome dele, né? É.
0: Baixinho.com.ar baixinho, né? uhum. <risos> Então é bem que eu só falando, então se você, se você sai da zona de conforto ali no seu treino alguma coisa, depois é que você vai encarar, então, sendo mais fácil, você vai estar com certeza preparado. Tá bom, Boris? Considerações finais de
3: cada um. Gente, muito obrigado aí, valeu. Curti pra caramba esse nosso bate-papo sobre correr nas férias. Amanhã eu tenho treino. Amanhã, uma hora e meia de rodagem. Vamos que vamos, né?
1: <risos> Seguimos. Todo, todo mundo fazendo é, é, pensamento positivo aí pra parar de chover. Pro Felipe perder aquela marquinha dele ali. É, todo mundo agradece. É, isso aí, é, é, é um bom ponto. E eu vou lembrar sempre pra vocês aí que embora vocês vão
2: para a serra, vão pro campo ou vão para a praia, a hidratação ela continua e tá sempre tem que acompanhar vocês aí, porque ela é bastante importante. Muito obrigado pela presença de vocês no episódio de hoje.
0: Valeu então, pessoal. Boas férias pro Felipe que tá aproveitando. Aproveita bastante a, a o mar e a areia por nós. E nós seguimos aqui então. Obrigado a todos. Até mais. Tá bom, Exato. gente?
3: uma Valeu. pausa das
2: férias pra estar tá aqui, hein. É compartilhem, é compartilhem Vai. com seus amigos. Valeu! É Valeu! Até mais! Valeu!